0: Hi und herzlich willkommen zu Bier und Brauen, dem Hobbybrauer-Podcast von Tobi. Ich bin Tobi von malzknecht.de und in der heutigen Folge sprechen wir über die Top-Hobbybrauer-Anfängerfehler. Es geht also darum, hier beim ersten Brautag schon gewisse Fehler zu vermeiden, um, ja, ich sag mal, die einfachsten Probleme schon mal vom Brautag fernzuhalten, weil... <lacht> Normalerweise entstehen äh, beim Brautag sowieso wieder neue Fehler und ihr müsst euch natürlich nicht zusätzlich neue reinholen. Ich möchte euch nicht abschrecken, aber es ist einfach so, jeder Brautag ist anders und es passieren immer wieder neue Dinge. Es passieren auch immer wieder Fehler oder es kommen irgendwelche Probleme hoch, die du dann kurzfristig lösen musst. Also es wird nie langweilig und ich glaube, es geht nicht nur mir so, weil das ist das, was ich häufig höre. Und genau deshalb sagt man immer, brauen lernt man nur durch brauen. Weil du kannst noch so viele Podcast-Folgen hören oder Bücher lesen und Foren und Facebook durchstöbern. Irgendwann wirst du selber brauen wollen und musst deine eigene Erfahrung machen. Weil es ist einfach am Ende anders, als man es sich irgendwie angelesen hat. Diese Folge basiert auf einem Beitrag auf malzknecht.de, der heißt Die Top 6 Hobbybrauer-Anfängerfehler das ist übrigens einer meiner beliebtesten äh, Beiträge, beziehungsweise der Beitrag, der von euch am häufigsten aufgerufen wird. Und ähm, ich kriege viele Kommentare rein und auch viele äh, Mails, die mir, äh, wo mir Leute nachher schreiben und noch zusätzlich Fragen haben und so. Also das Thema bewegt und ich glaube, deswegen ist diese Folge auch hier an dieser Stelle gut angebracht. Ihr habt in der vorherigen Staffel, sage ich mal, gelernt, äh, wie man jetzt ich sag mal, die Grundlagen des Brauns, also ihr könnt theoretisch jetzt brauen. Aber natürlich fehlen noch viele Infos und als erstes kann man natürlich jetzt über die Fehler sprechen. Und im weiteren Verlauf dieser jetzt aktuell gestarteten zweiten Staffel geht es einfach um die Verbesserungen. Also das, was ihr in Staffel 1 gelernt habt äh, zu verbessern oder äh, weiter ins Detail einzugehen, vielleicht auch mal anlagentypisch irgendwelche Upgrades zu besprechen und so weiter, äh, lasst euch einfach überraschen und ja abonniert diesen Podcast. Okay, dann beginnen wir mal mit dem allerersten Fehler. Hefeschau mit Risiko. Ja, was meine ich damit? Ähm, es geht darum, in den Gäreimer reinzuschauen. Das ist einer der häufigsten Anfängerfehler und das liegt häufig daran, dass eine gewisse Unsicherheit herrscht. Also ihr wisst gar nicht, ob die Hefe jetzt angekommen ist oder ob alles richtig ist. Manchmal kommen auch unangenehme Gerüche aus dem Gärspund, wo ihr dann äh, unruhig werdet und reinschauen wollt, ob es vielleicht eine Infektion gab. Oder einfach Ungeduld. Ja, das äh, steht da schon eineinhalb Wochen und ja, gucken, ob es fertig ist oder wie sieht es aus und so. Weil häufig haben diese Gäreimer ja ähm, oder sind ja nicht durchsichtig aus verschiedenen Gründen. Und genau deshalb öffnen viele diesen Eimer. Und das ist halt einfach problematisch, weil ihr ja diese CO2-Decke aufwirbelt. Die Hefe hat ja durch diesen CO2-Ausstoß die Möglichkeit, eine natürliche, eine natürliche Schutzdecke aufzubauen innerhalb des Gäreimers, also zwischen dem Gärspund, da wo es raus sprudelt, und äh, dem Bier. Da ist dann eine CO2-Decke, die halt nach und nach auf den Sauerstoff verdrängt und äh, das dient einfach als Schutz. Jetzt ist es so, wenn ihr den Deckel oben öffnet, auch wenn es nur äh, ganz vorsichtig ist, durch den kleinsten Luftstoß wirbelt ihr innen drin diese Decke auf. So müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, dann gibt es wieder eine neue Mischung aus äh, ja, Sauerstoff und CO2. Und im schlimmsten Fall hast du dadurch wieder ähm, ja, irgendwelche Mikroorganismen eingetragen. Und was dann auch wiederum eine Gefahr für dein ganzes Bier ist. Jetzt ist es sicherlich nicht kritisch, da einmal reinzugucken. Wenn du jetzt dein Bier stopfen willst, also mit Hopfen nachher in die Gärung reingeben willst dann musst du den Deckel natürlich auch öffnen. Aber äh, je häufiger du das machst, desto äh, höher ist das Risiko, dass du dir da irgendwas einfängst. Deswegen mach es am besten gar nicht und nur, wenn es absolut notwendig ist. Es gibt Leute, die sagen, hey, ich schaue alle zwei Tage rein und mir ist noch nie ein Bier umgekippt. Ja, okay, sie haben recht. Aber dann ist auch alles gut gegangen. Es ist ja nicht so, dass man sich äh, automatisch eine Infektion reinholt, aber bei dir sind vielleicht andere Bedingungen und wenn du das machst, kann es ganz anders verhalten. Kleine Anekdote, ich habe irgendwann mal im Forum, glaube ich, gelesen, dass jemand ganz viele Infektionen hatte, nachdem er irgendwie in eine seine Gartenhütte umgezogen ist mit der Brauerei und am Ende hat sich herausgestellt, dass äh, an seiner Gartenhütte draußen am Fenster, also das Fenster ist immer auf Kipp, weil es drinnen warm ist, hinter dem Fenster seine Biomülltonnen lagerten und nachdem er die weggeräumt hat, waren die ganzen Probleme vorbei und er hatte nie wieder irgendwelche Infektionen gehabt. Jetzt mag es vielleicht auch in irgendetwas anderes gelegen haben, aber du musst dir ja einfach merken, das kann bei jedem anders sein, deine Luft kann irgendwie anders kontaminiert sein oder wie auch immer, unsauberer sein als bei anderen und deswegen brauchst du hier nicht auf allgemeine Tipps hören, irgendwie von wegen, ja, alle zwei Tage reingucken ist okay oder sowas. Das ist Quatsch. Lass es einfach sein. Denn die Hefe braucht keine Unterstützung. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Also du kannst die Gärung nicht beeinflussen, außer durch diese Temperatur. Beim Schreiben des Beitrags auf malzknecht.de ist mir was eingefallen. Und zwar, äh, ja, das Ganze erinnerte mich irgendwie an das Gedankenexperiment von Schrödinger. Mit der Schrödinger's Katze. Solange der Gäreimer verschlossen ist und du nicht reinschauen kannst, hat theoretisch gesehen diese, deine Würze den Zustand, sie ist infiziert und sie ist nicht infiziert. Erst wenn du den Gäreimer öffnest und hineinschaust und feststellst, okay, der Sud ist nicht infiziert, weißt du, hast du diesen sogenannten Katzenzustand geklärt, aber hast dir wiederum vielleicht neue Keime reingeholt. Das heißt, sobald du den Gär einmal wieder verschließt, nachdem du reingeschaut hast, hast du wieder den ursprünglichen Status erreicht. Also eine sinnlose Schleife entsteht. Und das nur als kleines Add-on hier zu diesem Fehler. Ist mir einfach im in den Kopf rum beschwert und es musste ich loswerden. Deswegen habe ich es geschrieben und jetzt auch euch hier erzählt. Hat aber im Prinzip auch sehr wenig mit dem ursprünglichen. Gedankenexperiment zu tun, was ja eigentlich im Bereich der Quantenphysik war und auch eigentlich anders gedeutet wurde. Aber egal, das passt jetzt ganz gut. Was ist jetzt das Learning? Also lass den Eimer geschlossen bis zu dem Zeitpunkt, wo du entweder messen musst oder das Bier stopfen willst. Bei obergärigen Bieren wartest du sieben Tage und bei untergärigen 14 Tage. Erst danach machst du eine Messung und falls du jetzt äh, doch stopfen wolltest, dann musst du natürlich irgendwie eher äh, den Eimer öffnen. Dann geh ganz vorsichtig damit oben, um, versuch möglichst wenig Luftaustausch äh, da einzutragen und desinfiziere alle Gerätschaften, die du in das Bier tauchst. Mit dieser Methode verpasst du natürlich den äh, perfekten Moment, der vielleicht nach zwei Tagen ist beim obergärigen Bier, wenn dein Bier schnell durchgegoren ist mit einer Speedhefe. Aber du bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn du einfach sieben Tage wartest und dann erst misst. Und bei obergärig halt das Gleiche, nur etwas länger. Also dann würde ich mindestens 14 Tage warten vor der ersten Messung. Und dann wirst du feststellen, ob dein Bier schon durch ist. Fehler Nummer zwei ist angebranntes Malz. Das liest man zwar eher seltener, aber wenn es passiert, ist es echt bitter. Denn wenn das Malz erstmal angebrannt ist, hast du eigentlich hier so ein Aroma im Bier, das kriegst du eigentlich nicht mehr raus. Das kannst du auch nicht mehr rauslagern vernünftig. Also natürlich kannst du weiter brauen und den, dann den ganzen Aufwand machen, aber äh, im schlimmsten Fall auch nach Lager, langer Lagerzeit kannst du das Bier dann einfach wegkippen, weil es eklig ist. Das habe ich zumindest bisher immer so gehört. Vielleicht, Wenn es leicht angebrannt ist, vielleicht hat man da noch, noch Glück oder so. Habe ich aber bisher noch nie so gehört. Ich hatte selbst noch nie den Fall, dass was angebrannt ist. Deswegen berichte ich hier nur von Lesen und Hören. Falls ihr anderer Meinung seid und bei euch hat das mal gut geklappt, meldet euch gerne und schreibt mir das mal in die Kommentare. Aber von dem, was ich so gelernt habe, bedeutet angebranntes Malz häufig das Aus für den ganzen Sud. Verhindert wird das einfach, indem du einfach immer rührst, wenn du heizt. Das kannst du durch ein Paddel machen oder du kaufst dir ein Rührwerk, was dann die Arbeit für dich übernimmt, ist ganz egal. Hauptsache du rührst um, dass es unten nicht anbrennt. Im besten Fall hast du auch noch einen Topf, der mit einem Sandwichboden ausgestattet ist, sodass ich äh, die Hitze da besser verteilen kann und nicht zentral oder direkt auf das Malz geht, falls, falls es unten liegt. Mm, ja, aber ähm, wie gesagt, also rühren, rühren, rühren und dann hast du auch kein angebranntes Malz. Ist eigentlich ganz einfach. Das Problem ist übrigens nicht nur bei Gaskochern, sondern auch bei Elektro. Also beide Energiequellen haben so viel Power, dass das Malz innerhalb von Sekunden angebrannt werden kann. Man liest das halt immer nur aus der Gasabteilung, aber das liegt mit Sicherheit nur daran, dass die viel mehr Leistung in kürzerer Zeit bereitstellen können. Wenn du auf dem Elektrokocher nicht rührst, hast du irgendwann auch das gleiche Problem. Der nächste Fehler, der kommt eigentlich so ein bisschen aus der Improvisation während des Brautags, gerade bei Einsteigern. Das Kochen mit dem Deckel auf dem Topf oder auf dem Einkocher. Ich weiß noch ganz genau, wie ich äh, zu Beginn genau diese Frage im Kopf hatte. Der erste Brautag und während des Brauens äh, kam mir irgendwie der Gedanke, okay, warum mache ich nicht einfach den Deckel drauf, dann kocht es doch viel schneller. Und außerdem ähm, verliere ich nicht so viel Wasser und äh, ja, am Ende habe ich viel mehr Bier. Der erste Gedanke ist dabei sogar richtig. Also wenn du beim Aufheizen den Deckel drauf hast, geht es äh, mit Sicherheit ein bisschen schneller. Du musst dann nur dran, dran denken, den Deckel nachher runterzunehmen. Denn wir wollen ohne Deckel kochen. Das ist absolut so gewollt. Und dieser Verlust, den du äh, ja da im Kopf hast, den du dir einsparen willst, der ist einfach mit einkalkuliert und der ist wichtig. Weil wir wollen äh, gewisse Sachen ausstinken, so nennt man das. Unter anderem äh, Dimethylsulfid, also kurz DMS. Und zwar ist das ein Fehlaroma, wenn das im Bier bleibt. Das werden wir da durch dieses Kochen nicht komplett austreiben, sondern wir werden es unter eine Schwelle und unter die Wahrnehmungsschwelle treiben. Aber das reicht schon aus. Und wenn du jetzt den Deckel drauf hast, dann tropft ja das Kondensat immer wieder zurück. Und das DMS kann nicht ausgetrieben werden. Belohnt wirst du dann mit einem Bier, was nach Gemüse und Mais schmeckt, also etwas sehr Ungenießbares, zumindest wenn du es in einer hohen Konzentration hast. In einigen Bierstilen ist es sogar noch gewünscht, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. In der Folge zu den Einheiten und Messwerten äh, habe ich ja erklärt, dass es diese Verdampfungsziffer gibt, äh, also diese Verdampfungsrate an Wasser äh, während des Kochens und die bezieht sich genau auf diesen Fall. Also falls ihr da noch nicht keine Ahnung von habt, dann hört euch mal die andere Folge an und dann wisst ihr Bescheid. Und weil es jetzt so gut passt, packe ich euch noch einen Beitrag von mir in die Show Notes. Und zwar, wie ihr eure Würze kürzer kochen könnt. Da gehe ich dann auch auf DMS ein und erkläre, wo die Unterschiede zwischen 90 Grad und 60 Grad sind. Vielleicht ganz interessant an dieser Stelle. Der nächste Fehler, der häufig begangen wird, ist eigentlich eine Kombination aus mehreren. Die beziehen sich auf das Läutern. Das erste große Problem, was mit Sicherheit sehr, sehr viele haben und wo viele auch einen Aha-Effekt haben werden, ist der Unterdruck unter dem Treber. Ich habe es bei meinem allerersten richtigen Brautag auch falsch gemacht. Da lernt man ja so viel. Ja? Man liest sich Bücher durch und äh, liest ganze Foren durch und alles Mögliche, um dann äh, alles möglichst perfekt zu machen. Und dann kommt trotzdem so ein Fehler rein, weil man es einfach nicht anders weiß und auch nie vorher so gehört hat. Der Unterdruck am Treber entsteht dadurch, wenn du einen Schlauch direkt an den Hahn anbringst. Du musst ja beim Läutern die Würze in den Einkocher oder in deine Pfanne zurückläutern. Und wenn du da jetzt den Schlauch dafür direkt an den Hahn dran machst, erzeugst du so einen Unterdruck äh, auf den Treber. Du kannst dir das so vorstellen, wie als wenn ein Dieb mit einem Schlauch Benzin abzapfen will. Der steckt ja den Schlauch in den Tank und zieht damit im Mund irgendwie äh, ein bisschen an und lässt es dann laufen. Zumindest läuft das so in Hollywood. Ähm, ja, und dann läuft ja der, das ganze Benzin automatisch und genauso musst du dir das vorstellen. Also durch diesen Unterdruck, der da auf den Treber lastet, zieht sich der Treber nach und nach zusammen und kann im schlimmsten Fall zu einer Gläuterkatastrophe führen, also dass da gar nichts mehr durchkommt. Oder aber die Ausbeute wird äh, deutlich verringert. Aus dem Grund habe ich in meiner Brauanleitung und auch in den vorherigen Beiträgen zur Ausrüstung immer erwähnt, dass ihr hier am besten noch einen Trichter auf den Schlauch klemmt und dann diesen Trichter an den Hahn hängt. Wenn man das weiß, ist es super einfach und äh, verhindert halt auch dieses Problem. Falls ihr mal sehen wollt, wie das aussieht, wenn es sich zusammenzieht, äh, schaut euch mal den Beitrag dazu an, den ich jetzt hier in die Show Notes gepackt habe. Da gibt es dann auch ein Bild, wie das mit dem Trichter aussieht. Der nächste Fehler beim Läutern ist das zu schnelle Läutern. Wenn ihr hier nach klassischem Läuterprinzip arbeitet, also nicht nach Batch Sparge oder so, also das klassische Fly Sparge, wo ihr immer Nachgüsse drauf gibt, dann ähm, müsst ihr am besten eine Läutergeschwindigkeit von ca. 500 Milliliter pro Minute äh, einhalten, weil sonst das gleiche passiert, dass wieder ein Unterdruck erzeugt wird und der Präber wieder darunter leidet. Auch dazu gibt es dann wieder ein Bild im Beitrag, wo ich dann mal 500 Milliliter pro Minute eingestellt habe und ein Bild davon gemacht habe, dass ihr seht, wie bei mir ein Rinnsal aussieht bei dieser Läutergeschwindigkeit. Und das dritte, was beim Läutern häufig falsch gemacht wird, ist ein zu großes Plätschern und zwar für das zur Oxidation. Das Thema Oxidation werde ich mit Sicherheit irgendwann nochmal aufgreifen, jetzt aber nur ganz kurz am Rande. Also durch Oxidation, also wenn dein Bier oxidiert später, bekommst du ein typisches Fehlaroma rein, was so ein bisschen an nasse Pappe erinnert. Und viele Hobbybrauer wissen gar nicht, dass ihre Biere oxidieren, weil ähm, wenn man das nicht weiß, wenn man noch nie auf einem Fehlaromseminar war, dann kann man das gar nicht so richtig einsortieren. Oxidation führt auch dazu, dass das Bier recht schnell dunkel verfärbt. Und auch kürzer lagerfähig wird. Ihr müsst also dafür sorgen, dass so wenig wie möglich Sauerstoff in die Würze gelangt. Wenn ihr also hier von oben viel plätschert, also zum Beispiel gar keinen Schlauch habt, einfach Leute hauen auf und dann reinsprudeln lassen, das sieht man auch immer wieder, dann führt das einfach dazu, dass ihr sehr viel Sauerstoff eintragt in die heiße Würze und das wiederum, führt nachher zu einem oxidierenden Bier oder kann zumindest dazu führen. Oxidation ist aber nicht nur hier im Heißbereich wichtig, sondern auch nachher beim Abfüllen und so. Deswegen ist das ein Riesenthema, was ich irgendwann äh, separat nochmal behandeln werde. So, und dann kommen wir wieder zum nächsten Fehler und zwar das zu frühe Abfüllen. Mir schicken ja hin und wieder mal Hobbybrauer Biere zu und tatsächlich ist es so, dass ich äh, relativ häufig sogar Biere habe, die total überschäumen. Also die das sogenannte Gushing haben, wo es dann oben äh, rauskommt. Äh, teilweise ist es sogar richtig rausgespritzt. Und ich mache das sogar so immer schon, dass ich die Biere echt kalt stelle und lange, mindestens eine Woche nach der langen Reise. Aber trotzdem. Das heißt, viele füllen hier zu früh ab oder dosieren ihre Biere falsch mit Zucker. Wenn ich da jetzt mal von ausgehe, dass die meisten ihren Zucker im Griff haben, also irgendwie eine Dosierhilfe nehmen oder so, dann liegt es einfach daran, dass sie zu früh abfüllen. Und daraus resultieren ein paar Probleme. Das erste ist, dass das Bier nicht schmeckt. Es ist so stark karbonisiert, dass das im Mund einfach nur so sprudelt und man kann das gar nicht so richtig genießen. Das ist ein Problem, was hier raus entstehen kann, wenn zu viel CO2 drin ist, aber es ist mit Sicherheit nicht das Schlimmste. Und dann äh, fliegt natürlich viel Bier auch raus, also du hast am Ende weniger von Bier da. Das ist natürlich auch schlecht, aber auch nicht super schlimm. Wenn dir das mal passiert ist, weißt du, was ich meine. Du hast die Flaschen da stehen, hast deinen Flaschenmanometer drauf und das Manometer zeigt schon vier bar an oder so und steigt immer noch. Und irgendwann erreicht es einen Bereich, der gar nicht mehr angezeigt wird. Und spätestens dann macht man sich richtig Sorgen, was passiert mit dem Bier und ist es gefährlich, die Flaschen in die Hand zu nehmen oder so. Und das führt dann zu dem allerschlimmsten Problem und zwar den Flaschenbomben. Nicht selten ist es so, dass die Flaschen dir wirklich um die Ohren fliegen, weil einfach der Druck so hoch ist, dass dir die Flaschen platzen. Das ist kein kleines Problem. Guckt mal im Forum nach, wenn ihr ein bisschen recherchiert werdet, ihr Bilder haben, wo Leute irgendwie die ganze Hand blutig haben, Finger aufgerissen und sonst was. Ähm, da, selbst das ist noch harmlos, wenn du so ein Ding ins Auge kriegst, dann äh, wirst du mit Sicherheit erblinden. Deswegen passt einfach auf, dass das nicht passiert. Wichtig ist hier zu wissen, dass ihr die Gärung nicht stoppen könnt. Also ähm, ihr könnt jetzt nicht hingehen, okay, scheiße, ich habe schon 4 äh, Bar, es geht weiter, äh, es geht immer noch weiter, ich möchte jetzt aufhören, ich stelle die Dinger kalt, weil dann hört ja die Gärung auf. Das wird dir nicht helfen, weil die Hefe, sobald die wieder warm wird, nach weiter gärt. Oder bei einer untergärigen Hefe sowieso weitergärt. Und dann hast du das Problem nur verlagert. Und im schlimmsten Fall gibst du irgendwem eine Flasche mit, der hat sie dann irgendwie wärmer gestellt und dann fliegt sie beim Nachbarn um die Ohren. Also ihr könnt die Gärung nicht stoppen, indem ihr es einfach kalt stellt. Der Zucker ist da drin und er wird vergoren, sobald die Hefe wieder aktiviert. Falls es also wirklich vorkommen sollte, dass eure Flaschen, da die ersten sind schon geplatzt und ihr habt einen super Druck, müsst ihr die alle entkorken, also aufmachen. Entweder habt ihr dann schon überall Bier rumspritzen äh, oder ihr ähm, karbonisiert die dann nochmal neu. Äh, keine Ahnung, aber mir ist das noch nie passiert so extrem. Aber trotzdem, also ihr müsst da echt aufpassen. Ihr könnt die Gärung so nicht stoppen. Du kannst das Problem ganz einfach verhindern, indem du die Stammwürze misst. Einmal vor der Gärung und nach der Gärung und dann wiederum drei Tage später noch einmal. Und falls sich dann äh, der Wert drei Tage lang nicht verändert hat, könnt ihr zumindest äh, daran äh, erkennen, dass die Gärung gestockt hat. Jetzt ist noch die Frage, ob die Gärung äh, nicht durch irgendwas anderes gestockt hat. Deshalb überprüft am besten den Vergärungsgrad, den kann man im Internet äh, durch Rechner ermitteln und äh, liegt dieser, ich sag mal, über 75%, ähm, 80% oder so, dann wisst ihr, okay, das Ding ist durch, dann könnt ihr abfüllen. Bei Vergärungsgraden äh, unter 70, 75 Prozent würde ich hellhörig werden. Da wäre ich als erstes mal, äh, würde ich mal gucken, welche typische Vergärungsgrade deine eingesetzte Hefe hat. Wenn die tatsächlich für diesen äh, Rahmen, äh, also wenn das passt zu dem, was du jetzt gemessen hast, dann ist okay. Aber viele Hefen haben halt über 75 bis 80 Prozent und äh, dann weißt du, okay, das Ding ist vielleicht doch noch nicht durch. Woran könnte es liegen? Dann könntest du eventuell noch mal hingehen und etwas wärmer stellen, vielleicht noch mal ein bisschen schütteln und gucken, ob es dann drei Tage später so weitergegoren hat. Ich wäre auf jeden Fall vorsichtig unter 70. Wenn du kein Messinstrument hast, was ja eigentlich, was ich dir nicht empfehle, also kauf dir auf jeden Fall mal so ein Refraktor. das ist relativ günstig. Aber falls du keins hast, dann lass dein obergäriges Bier mindestens drei Wochen gären. Erst danach darfst du das frühestens abfüllen. Und ohne Messinstrument würde ich dir nicht empfehlen, ein untergäriges Bier anzupacken. Weil wenn das Ding einschläft und das, du hast überhaupt kein Gefühl dafür, du kannst es höchstens probieren, ähm, aber äh, wenn, du, wenn du wenn du da nicht messen kannst, mach kein untergäriges Bier. Ganz einfach. Du kannst auch in Summe, wenn du dir nicht sicher bist, mal probieren, wenn es so ein bisschen süßlich schmeckt, lass es auf jeden Fall weiter der nächste Fehler, der häufig gemacht wird, ist äh, Hopfen zu früh in den Whirlpool geben. In Rezepten steht häufig drin, okay wir haben jetzt eine Whirlpool-Gabe und zwar so und so viel Gramm Aroma-Hopfen. dann ähm, kann man ja denken, okay ich knall das rein und drehe den Whirlpool an. Aber was viele am, zumindest am Anfang nicht wissen ist, dass wir erstmal die Temperatur senken müssen, um jetzt zu verhindern, dass zusätzliche Bitterstoffe ausgetrieben werden. Es gibt zwar Biere, die definieren ihre IBUs nur über die äh, Hopfengabe in den Whirlpool, sodass die äh, Nachisomerisierung äh, dafür die IBUs sorgt. Das ist aber hier wirklich nur eine Ausnahme und ähm, in der Regel ist es so, den Whirlpool drehen wir bei unter 80 Grad Celsius an und dann geben wir erst die Whirlpool Hopfengabe rein, weil dann die Aromaöle ausgetragen werden, ausgelöst werden und keine zusätzlichen IBUs ins Bier kommen. Ich vermute, das wird häufig falsch gemacht, weil viele einfach keine Kühlung haben und nicht genau wissen, wann sie das reinmachen müssen. Weil da steht halt zwar häufig äh, Whirlpool-Gabe-Hopfen, aber es steht jetzt nicht, bei welcher Temperatur. Und dass man da auf unter 80 Grad Celsius kommen sollte vorher, das steht natürlich häufig nicht im Rezept äh, und wird einfach vorausgesetzt. Den letzten Fehler, den ich hier mit euch besprechen möchte, ist äh, der so sogenannte Blausud. Den habe ich tatsächlich im Beitrag gar nicht erwähnt. Aber er ist auch wichtig und deswegen möchte ich ihn hier mit aufnehmen. Und zwar, ähm, ja, gerade zu Beginn kaufen sich Hobbybrauer nicht immer alles Equipment und denken sich, okay, das hole ich mir nachher oder so. Vielleicht ist das auch unsinnig und lassen deswegen absichtlich Sachen weg. Und darunter fällt auch manchmal das Brauerei-Jod. Wenn ihr den Podcast jetzt schon länger gehört habt, dann wisst ihr ja, wozu das gut ist. Und wenn man das jetzt aber nicht hat, dann kann es halt einfach dazu führen, dass du am Ende des Maischens äh, mit Reststärke in die nächsten Prozessschritte reingehst und im allerschlimmsten Fall nach dem Läutern immer noch die Stärke drin hast und dann könnte es zu einem sogenannten Blausud führen. Der macht sich dann bemerkbar, indem erstmal das Bier äh, auf jeden Fall sehr trüb wird am Ende, aber das ist das kleinste Problem, weil es kann auch dazu führen, dass du so einen mehligen Geschmack hast und ein schleimiges Mundgefühl, äh, in Summe einfach kein äh, angenehmes Bier und vor allen Dingen ist es nicht lange lagerfähig, ist aber eigentlich ein relativ seltener Fehler, der passiert. Es kann aber einfach vorkommen und deswegen habe ich ihn aufgeführt. Übrigens, äh, ja jetzt als Anekdote hier, ich hatte vor kurzem auch ersten, meinen ersten Bolausu tatsächlich und was ist passiert? Ich habe mit, ähm, mit Cornflakes gemaischt, also Rohfrucht verwendet in, äh, in einer Prozentzahl von 20%, glaube ich. Und die waren wohl angeblich nicht vorverkleistert. Das heißt, die Stärke konnte nicht äh, von den Enzymen umgewandelt werden. Das Maischen hat nach drei Stunden immer noch äh, Stärke aufgewiesen. Aber weil es mir einfach zu lange gedauert hat, habe ich dann einfach äh, weitergemacht. Und am Ende äh, wirklich wirklich mit, ähm, mit der Stärke dann auch abgefüllt und, und so weiter. Ähm, jetzt, das Bier schmeckt super. Ich habe jetzt weniger ein schleimiges Mundgefühl, noch irgendwelche anderen äh, Eigenschaften, die da äh, zum Blause passen. Aber ich bin gespannt, weil es ein Lager ist. Ich möchte es jetzt halt wirklich auch eineinhalb Monate lagern. Ich bin gespannt, wie das nachher noch schmeckt. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles besprochen, was ich mit euch durchgehen wollte. Ähm, also nochmal kurz Fazit. Vermeide das ständige Öffnen des Gäreimers. Wenn du äh, deine Maische heizt, rühre auf jeden Fall immer um, dann beim Kochen den Deckel immer runternehmen von der Pfanne, äh, beim Läutern aufpassen, dass du keinen Unterdruck erzeugst, nimm dir da einfach einen äh, Trichter zum Entkoppeln, äh, das Ganze sollte auch nicht zu schnell laufen, das, äh, die Würze beim Läutern und außerdem solltest du auch nicht viel rumplätschern. Am Ende ist es wichtig, dass du dein Bier erst abfüllst, wenn es 100% vergoren ist. Also wenn du dir wirklich sicher bist und alle Sachen ausschließen kannst, äh, dass es vielleicht doch noch weiter gärt, dann erst abfüllen. Und ähm, jetzt nochmal äh, zum äh, Whirlpool, also den, die Whirlpool-Hopfunggabe -Hopfung, immer unter 80% machen. Und als letztes dann den Blausup vermeiden, indem du einfach immer eine Jodprobe machst. Das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und äh, bis dahin allzeit gut tut dein Tobi.